0: Dobrý den, vážení diváci. Maďarský národní úřad pro bezpečnost potraven zjistil, že z Ukrajiny je dováženo obilí kontaminované toxiny a geneticky modifikovanými organismy, takzvanými GMO. Maďarsko se pak rozhodlo zakázat dovoz ukrajinského obilí. O toho však nezůstalo a k zákazu dovozu přistoupilo i Polsko a Rumunsko a to i přes velkou nevoli Evropské komise. Slovensko alespoň zakázalo zpracovat již uskladněné ukrajinské obilí a mouku z tohoto obilí. A víte, jak se zachoval český ministr zemědělství Zdeněk Nekula? Ta nevýrazná lidovická myš z české spořitelny? Hádáte správně, jako ubožák. Podobné zákazy jsou prý pro něho nepřijatelné, protože se nelíbí Evropské komisi. Ten slouha, milí krajané, Vás raději otráví, než by přestal olizovat eu boty Ve studiu sedí náš pravidelný host, bývalý prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek. A já se ho zeptám nejenom na ukrajinský skandál. Vážený Zdeněku, jak je to s tou skutečnou kvalitou ukrajinských potravin, ukrajinských, ukrajinského obilí? Tak ukrajinské obilí je určitým způsobem.
1: Špatně v podstatě vyrobeno, protože na Ukrajině používají herbicídy a vůbec chemii, která už je u nás třeba 10-20 let zakázána. To znamená, jsou tam rezidua, které škodí našim, našim lidem a hlavně, hlavně dětem. To znamená, vůbec by nemělo dojít k tomu, aby jsme takovýhle oblí tady konzumovali. Ono není vhodný nejenom do potravin, ale on není, není hodný ani do krmivk Vedle toho v tom obilí jsou mykotoxíny různého druhu. Takže to jsou plísně, které nejsou zase vhodné ani pro samozřejmě lidskou konzumaci, ale nejsou vhodní ani pro krmiva, pro, pro zvířata, pro monogastry, hlavně drůbež. Takže my jsme měli být velice opatrný A pokud by naše vláda fungovala normálně, tak ví, že to stát, který není v Unii a dodržuje vlastně to, co máme my tady nasínění řadu let tady dáváme dohromady, tak by měl každý dovoz být kontrolovan a buď se vpustí nebo nevpustí. Vůbec no,
0: nemělo dojít vůbec k tomu, že se to oblíce dostane na našich skladů. Možná bychom si měli také uvědomit, že na Ukrajině řádila firma Monsanto, kterou potom koupila, koupil Kolos firma Bayer a že právě Monsanto bylo prosluhé, prosluhé vlastně tím tímto výrobou geneticky upravených potravin.
1: Geneticky upravené potraviny to je další věc. Je to otázka, jestli chceme nebo nechceme. Máme tady zákaz Absolutní. Nemůžeme dávat téměř do ničeho. Akorát se tady fixuje to, že se tam vozí soja, která je stejně geneticky upravená. A pak se používá. Nikdy se to neříká, protože kdyby se sem nedovezla soja z Ameriky, no tak by bílkovina chyběla a vlastně nedali by se dohromady ani krmní směsi. Ale co se, týká, co se týká vůbec rostlin, který my tady děláme další, ty běžní, kterých jsou největší objemy, to znamená obilí, tak tady máme jasný zákaz.
0: Jasně. Vlastně, co říkáte tomu chování pana Nekuli? Co říkáte vůbec chování vlády, která jako jediná se tváří, že si je ještě papeštější než papež?
1: Nejzásadnější je to, že ta vláda nekoná. Ta vláda vůbec ani neví, co má dělat. Tam jsou, to jsou všechno úředníci, kteří nemají k zemědělské činnosti a vůbec k věcem, které se týkají potravin, nemají nejmenší vztah a nemají ani zájem něco řešit.
0: Pojďme si proto znovu ještě zrekapitulovat důvody současných vysokých cen potravin. Tady je, myslím, důležité opakování matka můdrosti a tak dále vysvětlovat lidem, proč se to celé děje.
1: Jsou tam vlastně dvě nebo dva zásadní vlivy. První je cena energií. My máme ten rok, co probírá. 22, tak se energie u nás vyšly o 61,8%. Kdežto? Polsko 3,4%, Německo 2,5%, Maďarsko 0,9%, Rakousko 1,6% a Slovensko 7,7%. My 60,8%. Jak, jak my můžeme mít potraviny stejný a nebo levnější? No a druhý fakt, je obrovský ten, že malou u nás se nechová tak, jak se chová vlastně v zemích, myslím tím zemích staré Evropy, tak ty patnácky bývalý, dneska čtrnácky, tak ty mají úplně, ty mají úplně, úplně jiný, jiný vlastně jinou výši, jak tyto energie, tak mají úplně jinou výši dotací. A jestliže, jestliže my e, vlastně máme úplně jiný podmínky a k tomu vlastně k tomu vlastně se dostává i problémy s, s těma věcmi, které souvisejí souvisej s, jak jsem řekl, s energií, ale hlavně, jak mi vypadlo slovo, ale s cenama prodejníma. To znamená, u nás v malou obchodě jsou vlastně Přirážky v desítkách až stovkách procent. Kdežto v Německu a v jiných státech ty vlastně maloobchodní prodejny, ty se chovají úplně jinak. Ale my jsme si tady vlastně zákon o významu tržní síle udělali takové, aby ty peníze se všechny odkláněly a vyvážely se ven. No tak
0: to je ten To jsou dva tyhle faktory. A co když se bude realizovat ve skutečnosti až do konce do důsledku Green Deal?
1: Tak pokud se bude Green Deal v podstatě uplatňovat, no tak dojde k jedné zásadní, zásadní věci, že Evropa bude mít nedostatek. Bude dovážet, dovážet potraviny z Jižní Ameriky. Jižní Amerika je celá na GMO. Všechna kukuřice i všechna soja je GMO. To jsou hlavní vstupy do, do výkrmu. To znamená, pak jak vepřový, tak drůbeží, který se bude vozit, bude tímto zasaženo. Ale kdyby to bylo jen tohle, tak ještě by se dalo o tom Vlastně nějak polemizovat, ale tam je hrozný problém v tom, že se používají antibiotika po celou dobu výkrmu u toho vepřového a drubežího. Použijí se tam růstové hormony. Takže myslím si, že si zaděláváme na obrovský problém jako, nejenom jako Česká republika, ale jako celá Evropa.
0: No, jak vypadá ta ekonomika, ta výrobní vlastně výrobková vertikála toho, toho vlastně konečného produktu?
1: Tak výrobková vertikála vypadá tak, že zemědělci vlastně dávají všechny náklady o té činnosti a nakonec teda mají 2 až 3 rentabilitu, to znamená 2 až 3 koruny mají zisku ze 100 korun, ze 100 korun nákladu. Samozřejmě, ty, který se rozhodli vyvíjet svobodný v loni na podzim, no tak ty na tom budou velice dobře, protože ty využili těch nabídek 8, 9, 10 tisíc na Střední východ. Tak kdo byl tak schopný, anebo prozíravej, že se rozhodl to prodat, tak ten bude mít velký, velký profit. Ale jako celek zemědělství, jestli udělá těch kýženech 20 miliard, tak to bude zhruba 2,6-2,8% rentability, to je 2,8 koruny na 100 korun nákladu. Takže zemědělství jako takový, pokud by nemělo dotaci, který je, která je 40 41 miliard, tak těch 20 není ani polovina, to znamená, kdyby to se zrušilo, jak se o tom mluví, tak země si není vůbec funkční u nás.
0: Musí to zastavit. A soběstačnost, je tady nějaká vyhlídka, můžeme se těšit třeba na nějaké sebezáchovné opatření, abychom byli soběstační alespoň v těch potravinách, které si vyjmenovala vlastně agrární komora. Těch 10-15 plodin nějakých, které by se tady měly pěstovat, abychom byli alespoň soběstační v tom sortimentu, který je možný vzhledem ke klimatickým podmínkám České republiky a půdní možnostem.
1: Určitě, ta je velká šance, ale muselo by nastat následující věci. první řadě, energie, plyn by se musel dostat na úroveň, který byly před, před rokem nebo před začátkem roku 2022. Pokud by se to podařilo, tak by ceny naše, to znamená ceny zemědělců, to znamená toho prvního, toho prvního bodu vertikály, by se zvýšily do 10%. Takže a druhá věc je, pokud by se nastavili podmínky podpor tak, aby ty, kat- ty produkty, které mají největší problémy v, sam- vlastně k- v soběstačnosti, jako je vepřový, drůbeží, vajíčka, zelenina, ovoce, tak by se museli postavit úplně jinak ty podpory. Mě se podpory měli by se podpořit monogastry živočišní a ovoce a zelením a brambory u výroby. Pak je to otázka, kde se a můžeme být v na 80, 90
0: Měno víme, že s touto vládou se nic takového nepovede. No, určitě Takže Lízeníko, já moc děkuji za rozhovor a s vámi vážní diváci, se těším na další setkání u cyklu, o čem se mačí.